0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Na próxima hora falamos, obviamente, de sondagens, em particular a da SIC Expresso, conhecida ao final da tarde, que deixa claro que se as eleições fossem hoje, o PS chegaria à maioria absoluta. O estudo de opinião do ICS-Siscité mostra que os socialistas chegam aos 42%, com uma vantagem de 19 pontos em relação ao PSD. O Bloco de Esquerda e a CDU caem dois pontos, já o CDS e o PAN mantêm as intenções de voto da última sondagem. Que leituras podemos fazer destes valores, à custa de quem está o PS a crescer, porque está a direita em, eh, tão baixa? E já agora, de que forma estão ou podem estar os debates a mobilizar eleitores e máquinas partidárias? E fazemos o debate na próxima hora, Filipe, com...
1: Fazemos o debate com, por exemplo, um dos investigadores que trabalhou na sondagem eh, SIC Expresso, Pedro Magalhães, é investigador principal do ECS, um dos responsáveis por esta sondagem da SIC e do Expresso. O Paula Santos é a diretora adjunta do Expresso, a São Gelmeida, Almeida, que é a redatora principal do Jornal Público, e com Paulo Trigo Pereira, é professor catedrático do ISEG e até ao último dia da legislatura que terminou deputado independente eleito pelo PS e depois deputado independente do Corre. Pedro Magalhães, começamos por si, fará de certa forma as honras da casa uma vez que é, trabalhou nesta sondagem. Com esta diferença entre o PS e o PSD, 42, 23, 19 pontos a, a afastá-los, parece mais ou menos óbvio que salvo algum cataclismo a vitória não fugirá ao PS, a questão é e a maioria, a maioria absoluta. O que é que sabemos sobre isso?
2: Uhum. Boa noite. Este resultado é compatível com uma maioria absoluta, mas eu acho que nós não podemos olhar para este 42% e dizer que uh, o que está aqui são 42%. O que está aqui são 42% com uma margem de erro, com incerteza que é típica de uma sondagem que vai pegar numa parte da população muito pequena para fazer uma inferência sobre o todo. Mas não há dúvida, e essa é talvez a principal novidade em relação aos nossos estudos anteriores, é que quer em fevereiro, quer em junho, o resultado que tínhamos não era compatível com uma maioria absoluta e agora é. E isso é talvez um dos dados mais importantes. Eu recordo, nós temos de recuar até à primeira metade de 2017 para encontrar valores semelhantes na intenção de voto para o Partido Socialista. Como sabemos, depois dos acontecimentos trágicos desse ano, o Partido Socialista nas sondagens começou a descer lentamente na sua intenção de voto e, no fundo, a primeira grande novidade deste ano é que o PS recupera, recupera especialmente, digamos, a partir do princípio deste ano e tem finalmente agora, não só nesta sondagem, mas enfim nos outros estudos que vão sendo divulgados, um resultado que é compatível com esta possibilidade, claro, de ter uma
0: maioria absoluta. E esse, e esse resultado que é agora mais compatível, uh, quando comparas com o último estudo, isso tem alguma coisa a ver com o período da, em que foi retirada a amostra, uh, porque foi ali muito próximo, por exemplo, da greve dos, dos camionistas, uh, uh, e com a forma como António
2: Costa geriu o momento? Pode ter a ver, uh, repare que nós temos dois uh, momentos neste ano, importantes do ponto de vista político e com muita visibilidade uma certa afirmação do governo que acabaram por ser e nós medimos isso nas sondagens, aliados de forma positiva o primeiro momento foi a crise digamos dos professores Sim. e o segundo momento foi agora a crise dos uh, uh, caministas o que esta sondagem mostra é que a maioria dos eleitores aprova, a uh, achou que o governo agiu bem nesta questão da crise dos caministas, da greve, mais ou menos da mesma forma como a maior parte dos eleitores aprovou o comportamento do governo na altura dos professores, sendo que nessa altura a avaliação era até um pouco mais polarizada, porque enquanto a atuação do PS, era avalia... do governo era avaliada positivamente a atuação dos partidos da oposição não era bem assim, até pelos próprios simpatizantes dos partidos da oposição à direita. Portanto, este seria o primeiro facto, o primeiro dado importante da sondagem. Se posso adiantar um segundo, uh, que é para mim, enquanto investigador, tenho a certeza que para o Paulo também, e enfim, eu acho que é interessante para as pessoas em geral, pensar nas consequências deste fenómeno, é um dado muito interessante. É que da mesma forma como a sondagem mostra intenções de voto que, como dizia há pouco, são compatíveis com uma maioria absoluta, a sondagem também mostra, de forma muito clara, que a maioria dos eleitores preferia que o partido vencedor não tivesse maioria absoluta. E ah. isso é verdade, não apenas como é compreensível os eleitores dos partidos como o PCP ou como o Bloco de Esquerda, também é verdade como seria compreensível entre os eleitores do PSD, que obviamente a maior parte, e vimos isso também, a maior parte das pessoas pensa que o PS vai ganhar, e portanto o raciocínio natural de um simpatizante do PSD é pelo menos que não tenham maioria absoluta, mas é verdade também entre os próprios simpatizantes do Partido Portanto, Socialista.
0: Costa tinha razão quando disse que os portugueses não têm boas memórias das maiores absolutas. Tinha, certamente, parecia, isto. Parecia que estava adivinhado. Isto
2: cria um dilema muito interessante para o eleitor. Enfim, não sabemos, quando as pessoas dizem preferia que não tivesse maioria absoluta, não sei. mas Para o eleitor é. e para o próprio político. Claro, claro não sei, sabemos qual é. Porque a maioria absoluta, claro, claro. mas
0: não pode dizê-lo.
2: Claro, não é. sabemos qual é a intensidade de, dessa preferência. Pode não ser uma coisa assim tão importante. Mas para algumas pessoas é importante. E nós sabemos até de outros países que é importante. Sabemos que há eleitorado, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem preferência por um governo dividido, mesmo que esteja mais próximo dos democratas ou dos republicanos. Em França passas a mesma coisa. Nós temos aquela velha história, nunca completamente provada, mas intuitivamente. Exatamente. E aqui temos o mesmo tipo de situação.
1: Paula, perante esta, esta circunstância em que... A maioria absoluta está ao alcance do PS, mas, por outro lado, uma maioria do eleitorado, mesmo dos eleitores do PS, não querem uma maioria absoluta. O Pedro falava num dilema muito interessante para o eleitor. O que é que isto implicará para o eleitor de esquerda, que, quer, que, este, que estaria inclinado a votar no PS, mas que não quer uma maioria absoluta? Poderá reforçar os partidos que à esquerda dizem que são eles o travão uma, do, do poder total do, do, do PS, nomeadamente o Bloco de Esquerda que está a fazer um, uma campanha muito forte desse, com, com, com essa ideia de que pode travar, só ele pode travar uma maioria absoluta.
3: Eu acho que essa pode ser de facto, boa noite Felipe, acho que essa pode ser de facto uma uh, consequência, ou seja, o eleitorado que não quer uma maioria absoluta e de repente olha para as sondagens todas que são publicadas e mais ou menos dentro de uma escala de valores, elas aproximam-se dessa realidade e elas podem ser interpretadas à luz dessa realidade, vai pensar duas vezes e é isso que pode eventualmente também preocupar depois os partidos políticos, nomeadamente aqui o Partido Socialista. O Partido Socialista, obviamente, que quer a maioria absoluta e já o tenho dito de várias maneiras, o próprio António Costa não o faz, pede um PS ainda esta noite. Ele utilizou a expressão que queria um PS suficientemente forte, que no fundo é um PS que possa ter maioria absoluta, mas há um problema para o PS nesta altura, é que faltam ainda três semanas para as eleições. E este quadro, este cenário de uma maioria absoluta em cima da mesa, com a perspectiva que lançámos através da sondagem, de que há aqui, por parte de quem votou no PS, uma dúvida grande porque não quer a maioria absoluta, pode ser algo complicado de lidar do ponto de vista político para o Partido Socialista.
1: Ou seja, esta pode ser uma má notícia para o PS. Pode, eu acho que ela tem
3: duas partes, uma boa e uma má. A má é não se saber o que é que vai acontecer entretanto. Não é? E estamos muito longe ainda, não estamos longe naturalmente do ponto de vista do calendário, mas estamos longe quando a maioria absoluta às vezes pode ser decidida por pequenos detalhes e pequenos pormenores. Estamos um bocadinho longe de ter a certeza, pelo menos o PS, eu creio que não consegue respirar totalmente de alívio com esta ideia. É que é preciso convencer o eleitorado socialista ou aquele eleitorado que assumiu que votou no PS que a maioria absoluta se justifica portanto, e que não há nenhum receio em obtê-la. Eu acho que é esse o caminho que o Partido Socialista vai ter que fazer daqui para a frente. É de alguma maneira arranjar argumentos para quem do lado da esquerda e sobretudo do lado daqueles que assumem que votaram no PS para convencê-los que não há nenhum perigo iminente. Porque o que pode acontecer aqui também, e obviamente que estamos no domínio das nossas próprias interpretações, é que há eleitorado que há quatro anos não imaginaria este cenário, mas que depois de quatro anos de um processo de governação à esquerda, com o apoio dos partidos à esquerda, achou que até foi benéfico. E se calhar também se reflete nesta sondagem, é isso mesmo. Se foi benéfico, se o próprio PS admite e os partidos à esquerda que se conseguiu tirar daqui um bom resultado, então porquê arriscar? Eu acho que esse é o desafio que António Costa e o PS têm nesta altura. Aliás, os
1: todos que se conhecem genericamente dizem que o eleitorado de esquerda está satisfeito com este, com este arranjo em que várias forças contribuem
0: para a maioria. Eu acho que ele pode estar,
3: de facto, para ti daqui.
1: José,
0: a Paula falava aqui do, da má notícia que pode vir com esta... Com esta, com esta intenção de uma suposta maioria absoluta, ou esta aproximação, uh, o que eu gostava de, de, de te perguntar é se achas que há ambiente, uh, se achas que há mobilização, dramatização, para que se alcance essa maioria absoluta. Porque olhando para o passado, as maiorias absolutas que houve, houve sempre esse, esse ambiente, quer com Cavaco, quer com Sócrates. Achas que, que estamos num momento desses? Bom, esse é assim, eu acho que esta...
4: Para já, boa noite e obrigada pelo convite, em meu nome e em nome do público. Uh, mas eu creio que estamos numa campanha muito diferente, pelo menos nos 30 anos que eu acompanho campanhas, eu acho que esta campanha está a ter características específicas muito diferentes. Uma tem a ver com o modelo, como está a ser organizado, ou seja, o período pré-campanha foi ocupado por um conjunto de debates que eu creio que são muito esclarecedores das pessoas, muito mais do que eles andarem a percorrer o país a dizer disparates e soundbites. Mas ainda vão fazer lo nas próximas sim, mas vão fazer 15 semeiras. dias. Para, para, para... Mas não, para... não para... estamos livres não disso. É eu acho que estás acho... livre porque vai acontecer. Eu acho que aquela caricatura que foi de, de, desse tipo de campanha que foram as europeias, vacinou um bocadinho quer os partidos, quer a, a comunicação social, e, e acho muito bom este modelo de debates, porque eu acho que os debates eles não têm que se soltar nem se pegar e portanto eu acho que para quem quer estar informado, os debates clarificam. E há alguns debates, hoje por exemplo houve um, mas já houve outros Não sei se mobilizam assim tanto Uma coisa é mobilizar o aparelho partidário outra coisa que é, é mobilizar o eleitorado O aparelho partidário já vota e, portanto, eu acho que isto pode ser mais, é mais inteligente, pode ser, é democraticamente e civicamente mais útil. Por outro lado, nós vivemos nestas eleições uma coisa que já aconteceu noutras eleições, que é, não há dramatização, não há como dramatizar coisa nenhuma, não há mudança de governo.
0: O António Costa ainda tentou importar o... Uh, não há. A crise espanhola
4: quer dizer, não há dramatização. Ele importou a crise espanhola para forçar a maioria absoluta. Vejam Sim. lá, não me ponho a ter que negociar sozinho com o bloco de esquerda. Pronto, uh, mas, portanto, a inexistência de uma dramatização social e de uma dramatização política uh, cria também um ambiente de distensão uh, que não é muito favorável a grandes. Uh, mobilizações cívicas em torno do voto agora eu penso que estes resultados podem mudar ainda bastante eu lembro que em 2015 houve uma inversão nas últimas semanas houve uma inversão nas sondagens e depois no resultado ou seja, e os
1: debates aí foram importantes.
4: Os PAF, debates do Passos com
0: o António sim. Costa. A já havia uma tendência.
1: Houve uma inversão sim. nas últimas semanas, mas já havia uma tendência. Sim, de... Mas, de... mas a questão do resto da... e de subida da, da, da dos na Segurança Social.
4: O resultado final da PAF é, muito, é bastante superior ao que era nas sombras. Mas confirma Mesmo a tendência. Última mas confirma, semana. mas, confirma, mas confirma a tendência. Mais distante. distante na última semana, Mas há um crescendo. E nós não estamos na última semana, não é? Claro, claro. Não, eu não uh, depois eu acho que de facto uma grande fatia do eleitorado só decide em quem vota e se vai votar ou no dia ou na última semana e depois há outra coisa que a mim me faz muita confusão que é ver estes números no PSD porque uma coisa é o PSD ter afogado as europeias 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 o eleitorado do PSD pode ter querido castigar Rui Rio Agora, em legislativas, aquilo que é um núcleo duro um eleitorado, o PSD, que eu presumo que seja para aí 25% do eleitorado, o PSD se ficar abaixo dos 25%, né, o PSD a única vez que teve um resultado abaixo dos 25%, foi nas primeiras legislativas, em 76%, com 24, 30, Sá Carneiro, do Sá Carneiro.
1: Isso aí na pré-história, onde os animais falavam.
4: Depois disso, o pior o resultado foi o Mota Pinto no, no, no Bloco Central, pai 27 por volta daí, e, e Santana Lopes contra o Santana e Manuela
1: Ferreira Leite tiveram nos 20 Olha
4: entre 20 e 28, não sei, eu acho... Eu penso que, que poderá aqui alguma coisa ainda mudar. É. Em relação ao PSD... O resto não... não, não. Já lá Eu penso okay, que, deixa... quer, sobretudo, quer da abstenção dos brancos, do, uh, até de algumas pessoas que dizem que faltam PS. Deixa-me pegar ainda...
1: na, na, na tua deixa, São José. Paulo Tico Pereira, o que é que ainda pode acontecer nas três semanas que faltam para as eleições que, fa... que seja decisivo para os indecisos?
3: Uh... Ainda faltam
1: alguns debates? Faltam os debates a seis? Faltam frente a frente António Costa e Rui frente, Rio? Sim. Não sei se se coloca aí... Algumas fichas do ponto de vista de, é, de, é, de, é. De, de, de poder ser decisivo. O que é que ainda pode acontecer que faça?
5: Eu penso que é mais... a uh, Em princípio não haverá questões externas, uh, não sabemos, não é? Se haverá algum evento extraordinário. Mas não havendo evento extraordinário, uh, eu penso que dependerá muito da forma como os entes pensarem nestas eleições e era sobre isso que eu talvez podia dar algum contributo porque nós sabemos eu por acaso a tirar aqui os dados uh, históricos da fala-se muito em percentagens mas, mas não se fala uh, às vezes em, em números de votos nós sabemos que o Cora portanto é aquelas pessoas que votam num partido como votam como são num clube de futebol portanto, há pessoas que votam sempre num partido isso não dá maioria absoluta para nenhum partido, nem para o PS. Não chega. Andará uh, no milhão e meio de votos para o PS. Ou seja, o, o valor mais baixo que o PS teve uh, nas últimas eleições, desde 2005, é um, um milhão e meio. Isto não chega para maioria absoluta. Portanto, o que, o que uh, há uma série de decisos na área do PS, noutras áreas que serão cruciais e eles é que vão determinar no meu ponto de vista, há outros fatores obviamente que estão em cima da mesa mas esta sondagem uh, tem 14% de, que foram afetos às várias, uh, aos vários partidos na base de critérios de uma metodologia uh, desenvolvida pelo Pedro e pela, pela equipa que, que fez isto mas são, é 14%, 14 é imenso Uh, ou seja, se nós retirarmos esses 14%, aliás, as sondagens não são comparáveis, esta não é diretamente comparável com uma da, da Aximage, porque a da Aximage, por exemplo, uh, a soma dos votos dos seis maiores partidos, portanto incluindo o PAN, já, é 84%, enquanto que, que, que nesta aqui sim chega aos 90%. Portanto, uh, não são diretamente comparáveis, eu até pois, fiz aqui uma coisa que era uh, uma mais comparável, ou seja, fiz a mesma metodologia que o Pedro utilizou para majorar aquilo e para, para ser incomparável.
0: Isso para dizer o quê?
5: Não. E para chegar a esta conclusão que é a seguinte. Uh, os, e voltando à questão do, do, as, dos indecisos. indecisos, os indecisos terão que pensar muito bem se uh, querem ou não querem uma Maria absoluta. Porque se querem Maria absoluta, então já sabem em quem é que onde <coughs> se querem devem votar no partido mais próximo da sua preferência, se for muito muito esquerda, pode ser o Bloco de Esquerda, se for mais ao centro, o PAN, que possam ser coligações com o PS. Porque só há três partidos. Isso é claramente, isto, quer dizer, isto, sobre isto não há dúvidas nenhumas. O PS vai ganhar as eleições, uh, não sabemos se é com maioria absoluta, e há só três partidos que vão, e qualquer um deles faz maioria absoluta com o PS. O BE, o PCP e o PAN. Com estes dados que estamos em cima da mesa, obviamente que aqui é a margem de erro que o Pedro referiu, mas, de um ponto de vista de análise, só há três partidos. E, portanto, os indecisos das duas, uma, se acham, e que estão na, naquela área, que também, e António Costa já foi aqui referido e bem, geriu a mover muito bem estas duas crises e entrou num terreno que até é um terreno de direita, que é o Estado Forte, o Estado que Sim, até já propõe que lida, uma coligação aos que lida bem com uma greve dos camionistas e faz condição civil e sei assim o que mais. Portanto, ele fez aquilo muito bem feito. Epa, e os professores, que foi um tiro no pé, uh, e não venham aqui fazer teorias da conspiração, foi um tiro do pé, um tiro no pé do Rui Rio e, e da Assunção Caristas, muito bem aproveitado por António Costa. Mas o tiro do pé, primeiro, foi deles, não é? Quer dizer, ceder ao Mário Nogueira é uma coisa e, e aos sindicatos. portanto do é. seu ponto de vista, a questão essencial
1: é a adesão ou a rejeição em relação à maioria absoluta, que, aderindo vota PS, não aderindo, essa questão beneficia essencialmente PCP, Bloco e, e PAN. E PSD PAN, continua fora do jogo. E a neste...
5: diria a PSD à direita, ou seja, uma pessoa que é da área do PSD, não é? Uh, que até gostou uh, e, e aliás acho que é um dos resultados da, da, da sondagem é que mesmo uh, e por exemplo o ministro do Centeno também é popular à direita, portanto há setores da direita que estão uh, satisfeitos. Agora, também não devem ser uh, miúdos, não é? Ou seja, das duas uh, que se, se estão nessa, nessa decisão há que pensar, isso uh, na área do PSD houve uma pessoa que no outro dia escreveu um artigo uh, no um ex-ministro a dizer, a dizer isso e bem Uh, há de haver um PSD pós-Rio, não tem sentido uh, votar... Sim, já se uh, está a preparar. Não, uh, exatamente, já se <risos> está a preparar. Portanto, uh, se se é um, um inciso que seja de direita, é o melhor partido de direita que possa fazer oposição uh, a um governo, uh, que será um governo de esquerda, obviamente, uh, que, uh, que emerge de, de António Costa. Eu sou daqueles que considero, já agora, que o PAN, embora não se define, e eu até percebo que é que o PAN não se define como sendo de esquerda, porque a sua... Uh, o espaço ideológico e nós sabemos isso pelo menos nós precisamos de ciência política não é unidimensional, não é só esquerda-direita é esquerda-direita, autoritarismo libertário Europa, não-Europa ecocentrismo, uh, é antropocentrismo portanto, uh, embora o PAN não se defina, porque não é o seu eixo principal, esquerda. mais Estado ou menos Estado uh, eu considero o de centro-esquerda, e considero porquê? porque viabilizou três orçamentos de Estado com votos favorável e absteve-se num e votou, e votou ao lado da esquerda, e eu estive no Parlamento, e portanto vi, não é? em uma data de coisas. E portanto, resumindo e acabando, uh, os indecisos são a chave, há indecisos à direita e há indecisos à esquerda, uh, se querem a maioria absoluta, votem no PS, se acham que há desvantagens, e há algumas do meu ponto de vista da maioria absoluta, escolha um partido que esteja mais próximo das suas preferências.
0: Pedro, a, a, a sondagem que, que será publicada com mais pormenor uh, no Expresso traz uma, uma, uma outra questão, um outro capítulo, que é várias perguntas com uh, como é que as pessoas olham para os dois candidatos, Rui Rio uhum. e António Costa, as suas qualidades mais pessoais, nomeadamente se é sério, se é honesto, se é... Agora não me lembro todas as perguntas. Se é simpático, se é, simpático, se é, um simpático, se é experiente... Um, e as respostas são, são muito, muito curiosas e António Costa ganha em quase todas. Ou se não mesmo em, ganha em todas. Ganha. Sim.
2: Esta lista de atributos não não aparece do ar. É uma lista de atributos que tem sido testada há muito tempo no estudo eleitoral americano. E que demonstra que, especialmente, dependendo um bocadinho das circunstâncias políticas, do contexto, mas algumas dessas características, para os eleitores que não têm uma fidelidade partidária forte para os eleitores que não têm um posicionamento ideológico muito claro e que decidem na base da liderança, estas características têm, digamos, um historial de serem geralmente importantes para a decisão desse tipo de eleitor. E, neste e portanto, o que fizemos foi simplesmente testar isto para os líderes dos dois maiores partidos. E os resultados, de facto, são muito vantajosos para António Costa. São vantajosos quando olhamos para o eleitorado em geral. Há, por exemplo, 56% dos eleitores que dizem que o líder mais forte é António Costa e não Rui Rio, com 14%. Quase a mesma, a mesma percentagem na experiência, na simpatia. Noutros atributos a vantagem de António Costa não é tão grande. Há aqui dois atributos que é preocupar-se mais com as pessoas e ser mais honesto em que espontaneamente há uma porcentagem muito significativa dos inquiridos que dizem nenhum. Portanto, são aqui, pode-se dizer, dois pontos fracos de ambos os líderes na percepção das pessoas.
0: Embora uh, António Costa ganhe aqui mesmo no assim, ser mais honesto. Mesmo assim, mesmo assim. Que é, mesmo assim. Que é incrível, quando comparado com um, com, com um líder que se apresentou como alguém que queria fazer uma limpeza sim. aos Justamente partidos. Não grandes e...
2: indicações da desonestidade de António Costa. Para Eu percebo, mas, sim, sim mas... mas do ponto de vista dos eleitores o que há Não há dúvida que Rui Rio, uh, pelo menos ele próprio, e no discurso jornalístico uh, alimentava-se muito essa ideia de um candidato particularmente preocupado com os temas da integridade, e isso passa, mas não passa o suficiente. O que passa de Rui Rio, curiosamente, é o candidato que diz o que pensa. Uh, isto isso é, é bom? É o, atributo, bem, é o atributo em que ele está... Uh, eu penso que do ponto de vista é dos político. eleitores do ponto de vista dos eleitores é bom, as pessoas sim. que podem gostar ou não daquilo que ele diz, mas do ponto de vista dos eleitores haver esta percentagem razoável na comparação do ponto de vista relativo. Que mesmo
1: assim perto para António Costa, mas mesmo estão sim, mais perde próximos para António
2: Costa, mas por exemplo, é entre os eleitores que não têm simpatia partidária, 26% dizem António Costa, 26% dizem Rui Rio. É no fundo o seu a sua qualidade mais apreciada ou mais uh, reconhecida pelos eleitores. Mas, para sintetizar a resposta, na medida em que as características pessoais apercebidas dos líderes têm importância no voto, e não têm tanta importância como se pensa, porque, reparem, nós fomos ver como é que as pessoas avaliam Costa e Rio de acordo com, a sua, uh, com o seu posicionamento ideológico. E o que se vê é que a ideologia predetermina a avaliação dos líderes. Ou seja, se eu for de direita, eu vou achar que o Rio e Rio tendo a achar mais que o Rui é melhor que o António Costa e vice-versa. Mas na medida que há eleitores para quem estas predisposições não são tão importantes, que são um bocadinho mais distantes da política, na medida em que decidem basear também na sua visão dos líderes, também aqui o PS tem vantagem e também isso reflete, obviamente, conta nas mais,
0: Conta mais a carteira na, na hora de voto?
2: Uh, essa é uma pergunta interessante. Claro que a carteira conta mas também é curioso verificar que quando nós olhamos e enfim, isso vai ser para a semana, porque é na continuação desta sondagem, mas eu posso falar sobre o passado Sim. e no fundo dizer que o que vai sair de resto de resultado é semelhante o tema da economia não é um tema muito saliente neste momento para as pessoas eu não quero com isto dizer que o facto de haver baixo desemprego e de haver um baixo déficit não seja relevante na eleição, certamente que é mas este tema, neste momento, não é dos temas que. Deixou pessoas... de estar no topo Sim. das preocupações. O de... António no topo Costa, de bem tento puxar por ele, mas nós. Aquilo que mais preocupa. E já falámos disto aqui num já expresso na semana passado. E posso, acho que não dou novidade se disser é que é a mesma coisa no, nesta sondagem uhum. e nos resultados que estão na próxima semana. Pedro, a saúde e a corrupção são temas com que as pessoas preocupam muito neste momento.
1: Deixa-me só voltar ao confronto António Costa uh, uh, Rui Rio. Eles uh, vão ter efetivamente um confronto na segunda-feira onde um frente a frente deste tipo é esta distância das eleições ou é esta proximidade das eleições, são só três semanas, pode mudar alguma coisa? Em que medida é que pode ter força para para alterar algo, de alguma Sim. forma a correlação.
2: Eu eh, diria, na... é evidente que todos nós eh, podemos, olhando para a história, eh, seja do nosso país, seja de outros países, encontrar debates que foram decisivos. Mas esses debates são mais... destacam-se mais porque são excepcionais. Uhum. Porque a maior parte dos debates eh, não tem grande efeito sobre as intenções dos eleitores. Primeiro, porque a opinião que elas formaram das pessoas é uma opinião que não é feita ou desfeita naquele momento. Resulta de uma acumulação de impressões, de opiniões, de experiências. Segundo, porque essa própria acumulação de impressões é, de alguma forma, como dizíamos há pouco, predeterminada... Por, pela, pelo posicionamento das pessoas, eu se for um eleitor que simpatize com o PSD, eu vou tender a achar. A concordar com o Rui
1: Rio. Vou tender e a, a,
2: a, a, a minha percepção, a minha avaliação já está de alguma forma predeterminada. Eu não quero com isto dizer que sejam irrelevantes, mas é um bocadinho, como é dizer, na, na, nas campanhas de marketing, uh, as... As empresas têm que fazer publicidade e se todas fizerem, é difícil ganharem mercado uma a outra, porque estão todas a fazer o melhor possível. não é? Mas pensar que vai ser uma campanha publicitária, ou neste caso que vai ser um debate, que vai ser aquele momento que vai mudar tudo, claro que pode acontecer alguma coisa excepcional no debate, pode acontecer um tema que apareça, que de facto gera um soundbite, que gera uma discussão que se prolonga ao longo do tempo Agora, na maior parte dos casos, a diferença que faz, aquilo que sabemos sobre a diferença que faz é que a diferença é relativamente marginal. E com esta distribuição de intenções de voto, claro, estamos aqui a discutir se a maioria absoluta existirá ou não. Não quem vai ganhar. Nas margens pode fazer a diferença, mas não em quem vai ganhar a eleição. Paula, esta, esta
0: sondagem confirma é, aquilo que, que vem sendo óbvio, que é a crise da direita, nomeadamente no PSD achas que as respostas que Rui Rio tem vindo a dar nomeadamente que, que se ganhar as eleições mas se António Costa não quiser fazer reformas estruturais com ele, então ele não está ali a fazer nada e outras respostas do, do estilo, são já uma preparação do de, de que, de, de que Rui Rio vai dizer quando, quando, quando sair e sair do, do PSD?
3: Eu não creio que este tenha dito uh, na perspectiva de, do futuro imediato, que pode ser esse, eventualmente, em função então, dos resultados. Eu creio que de sair... terá dito na, na perspectiva em que falávamos há bocado do que diz o que pensa. E eu penso que Rio, Rio, o Rio Rio, em muitas circunstâncias, nomeadamente, estou-me a lembrar desta semana, em relação ao seu lugar de deputado, em que claramente deu a entender que, que não lhe interessava particularmente. Não deu a entender, disse claramente, não é? Que não lhe interessava particularmente. O que é uma coisa estranha para um eleitorado. Quando nós estamos aqui a olhar para uma lista que é para o Parlamento e o Parlamento ao cumprir a sua função, e os Estados têm um trabalho meritório ou cumprir a sua função e Gerardinho pessoas no, no debate, fez questão de, de salientar ali a diferença. A do lugar eu não da
0: creio Assembleia.
3: que tenha sido dito a pensar no futuro, e eu creio que Rui Rio uh, ainda não afinou bem a estratégia para aí. Em relação aquilo que pode ser dito nos próximos tempos uh, uh, por Rui Rio e ao debate da próxima segunda-feira de que falávamos, e aliás estas nossas comparações no fundo também são um bocadinho frente a frente nós com os dados que obtivemos conseguimos fazer de um e de outro, não é? Eu penso que o Rui Rio tem, uh, tem que apostar muito mais neste debate do que obviamente António Costa por várias razões, e a principal das quais prende-se com o seu próprio eleitorado. A São José dizia há pouco que estes resultados mostram que o eleitorado fiel ao PSD, que tendencialmente é superior a estes valores que nós estamos aqui a ver, de 23%, de 21% e de 20%, não está lá. O que é estranho, não estando lá, admitindo que as sondagens refletem a realidade, eu acredito que sim, é preciso que lá esteja. E para Rui Rio, se calhar, aquele tira tirateimas de ganhar ou perder o debate nem é assim tão importante do ponto de vista do eleitorado em geral, porque se calhar este debate não consegue ser determinante nesta matéria no que diz respeito ao PSD, mas poderá ser para a conquista do seu próprio eleitorado. E aí ele pode com a perspectiva de quem habitualmente vota PSD ou pode tendencialmente votar PSD, pode de alguma maneira ter algum argumento para apresentar uh, na sua prestação, uh, e eu acho que ele deve apostar bastante nesse debate por causa disso, que possa ainda reverter para o lado de, dos seus votos tradicionais algum benefício que possa uh, depois vir a sentir-se ou nas sondagens ou até mesmo nas urnas. Ainda que estejamos, e eu aí concordo com, com o que foi dito, que estejamos a olhar para um debate só e um debate dificilmente fará toda a diferença. Pode acrescentar aqui por menores, até porque eu também acho que a questão não está fechada do ponto de vista final do que vão ser estas votações e pode haver surpresas, pode acrescentar aqui, uh, se o Rui Rio tiver uma prestação que convença de alguma maneira algum eleitorado da sua área política que lhe terá escapado, pode de alguma maneira ser importante para ele. Portanto, é, é um debate que aguardamos todos com alguma expectativa, não porque o rumo, porque mude completamente, na minha opinião, o rumo dos acontecimentos... É. Mas porque é muito mais importante para Rui Rio do que por para António Costa, a máquina, por
1: exemplo. influenciar a máquina e o partido, não é?
3: Internamente acho que pode ser importante.
1: São José, é, é natural que haja expectativa em relação ao debate entre os dois candidatos a primeiro-ministro, que, que são os, os líderes dos dois maiores partidos, mas curiosamente o grande despico de António Costa não tem sido com Rui Rio, tem sido essencialmente com Catarina Martins. Aliás, isso ficou bastante evidente. E no... hoje com e a Assunção, Assunção Cristas? E... Mas hoje com a Assunção Cristas era evidente... Um era... Mas é, é, era evidente que António Costa, em relação à Assunção Cristas, queria essencialmente marcar o seu terreno e cavar o fosso em relação, em relação Sim, ao, e ao ela CDS. E ela em relação a ele. E, e ela ela em, relação ele. em relação a, a, a Catarina Martins, há ali eleitorado <risos> em disputa, e há ali a possibilidade de ser a, de ser a votação no Bloco de Esquerda que põe em causa o objetivo da
4: maioria absoluta. Isso é um, pois isso é, é um bocado evidente, não é? Para já o BE, quando nasce, nasce do eleitorado do PS. Porque os partidos fundadores do BE não tinham um grande eleitorado, não é? É uma esquerda do PS e é um voto jovem que votava PS que o BE tem o cresceu uh, nesse eleitorado. O PAN já é um bocado diferente. O PAN vai buscar uh, não só o PS. Uh, por outro lado, António Costa, na entrevista que deu ao Expresso, o António Costa olhou para as sondagens como todos olhamos e provavelmente até tem estudos de opinião uh, feitos uh, com focos grupo ou sem focos grupo, com sondagens, ou há vários estudos de opinião que podem ser feitos, e que de certeza que o PS tem estudos de opinião, como todos os partidos têm nesta altura. Hum, e, portanto, ele percebeu qual é o terceiro. O terceiro é o BE. O BE qual, qual é a dúvida em relação ao BE neste momento? O BE vai ter mais de 10% ou menos? Chega aos dois dígitos, ou volta aos dois dígitos, porque já teve, volta aos dois dígitos ou não volta?
1: Mas parece é. que a disputa Pró. decisiva e para portanto, a maioria absoluta é com o PSD ou com o BE, é com o é segundo com ou todos. com o terceiro.
4: Eu acho que o Costa, em relação a conquistar a maioria absoluta, está em disputa com todos. Até hoje com a Crista esteve, não é? Portanto, isso é com todos, porque ele vai, é com pequenos pedaços que ele vai construir, não é? Ele é conhecido por fazer puzzles, não é? Isto é um puzzle que ele tem que fazer com uma pecinha de cada lado. Quer dizer, mais um votinho aqui, mais um votinho ali, ele vai buscar tudo o que e
0: puder. Parece, não é? E parece que está a conseguir ir buscar votos é pronto. à direita. E
4: está à direita e agora à esquerda, segundo esta sondagem. Sim, não é? sim, sim. O BE e o PC, cada um perdem 2%. Claro. Não é? Isto não é assim uma coisa tão recente, foi agora. não é? E, 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 de facto, quando o BE, é em relação aos outros que vêm depois, não é? aquela que pode ser a terceira força não é? no Parlamento, e que pode ter aquele degrau dos dois dígitos, e pode ser que dar um enorme contributo para roubar uma maioria absoluta, é evidente com quem o Costa tem que embater de frente, assim mais claramente, no que são os pequeninos, ele pode ser simpático com Jerónimo, pode ser mais ou menos simpático com André Silva, agora com Catarina Martins ele tinha que ir e que para a frente não é e foi E isso. também
1: porque fazendo também demonstra ao mesmo, eleitorado é? de centro que não se esquerdizou, que não se deixou amarrar pelo bloco de esquerda. Usar o bloco o bloco de esquerda para também, demonstrar também. ao eleitorado de centro queria, assim, que é, que tem uma, gente, uma governação há muita moderada, gente,
4: até de centro que, poder, que é pessoas que votam uma vez no PS, outra no PSD, que não são eleitores uh, daqueles uh, mesmo do partido e que eu acho que para o PS e para o PSD os mínimos que eu atribuo são sempre 25% de eleitores que são do clube. Uhum. Pronto, não é? são os do clube. Pessoas que têm, e hoje em dia há um eleitorado muito mais informado, e há muito mais maneiras das pessoas se informarem sobre estas coisas. Um, a questão da, da maioria absoluta, ou não maioria absoluta, e da Catarina Martins... Uh, uh, Poder exigir como está a exigir e a querer uh, uh, forçar a ideia de que quer ir para o governo irrita pessoas mais de centro e irrita algumas pessoas do próprio PS, não é? Nem todo o eleitorado do PS aderiu a esta solução de, de governo, assim dá e coração. E, portanto, eu acho que é tal coisa, eu me gosto de destatar, e tem que fazer isso até ao dia das eleições, a construir um puzzle com bocadinhos de eleitorado que vai buscar aos indecisos, ao PSD, a este, aquele, pronto.
0: Pedro, queres acrescentar?
2: Não só uma nota muito rápida, eu não estou em discordância com o que foi dito, mas queria chamar a atenção de outro ponto. As pessoas tendem muito a pensar na questão da maioria absoluta estar dependente desta relação entre votar PS e votar bloco. Uhum. E de alguma maneira isso é verdade, porque nós sabemos, da investigação anterior, que há uma certa comunicação entre estes eleitorados, portanto não são vasos comunicantes perfeitos, claro. mas é muito mais fácil passar do Bloco para o PS e do PS para o Bloco do que passar do PCP para o Bloco e vice-versa, isso já é muito mais raro. Para o PS? Claro, o PS, eu queria dizer do PS para o PCP, Tanto a comunicação à esquerda, a transferência de votos é mais fácil entre o Bloco e o PS do que entre o PCP e o PS. Mas o outro fator decisivo para a maioria absoluta, obviamente, que é o PSD. Hum, claro. uh, uma das coisas que Sim. nós temos observado, e que é até um pouco misteriosa, antes de olharmos para ela com um pouco mais de atenção, é como é que o PSD desce sem que o CDS suba? Uhum. Né? Como é que não há esta trans... E a razão é simples, é porque uh, o eleitorado de direita se encontra muito desmobilizado. Por razões que não vale a pena perder muito tempo, mas por descrença nas lideranças, ou porque se identifica porque se tipo fica com ficar. Mário Centeno. É, é, amb... Exato, é. ou porque os, os temas que a direita poderia invocar eh, para ganhar uma vantagem eleitoral não estão facilmente disponíveis. Ou porque gosta ou porque... de lideranças
1: fortes e onde vê um, li... onde vê um líder forte, quando esta sondagem, Etc. é António Costa. Mas
2: estão desmobilizados. E, portanto, uma das tarefas fundamentais, enfim, no tempo que tem disponível, para Rui Rio e o PST evitarem a maioria absoluta, é mobilizarem o seu próprio eleitorado, é convencerem-se e convencerem-nos de que o voto, em particular no PSD, é um dos votos decisivos para evitar a maioria absoluta. Porquê é? Porque é esta vantagem do PS sobre o PSD que permite que os benefícios do sistema eleitoral, que são benefícios desproporcionais para os partidos mais fortes sejam recolhidos <coughs> e absorvidos... que o voto pelo... mais
1: útil contra a maioria absoluta será no PSD? Um a é isso, não, 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 não,
2: não, não estou a dizer isso. Estou a dizer que ambas... Queria só reequilibrar um pouco a discussão... Eu preciso fazer Rui. Paulo, deixa-me
0: só fazer-te uma pergunta. Há pouco falou-se aqui da ausência de questões externas. Faz sentido, como temos ouvido, por exemplo, António Costa, dramatizar em torno de uma crise que pode estar aí para pode estar aí a vir ou, ou muita gente tem falado nela isto isto mobiliza alguém e, e se a crise pode ou não acontecer assim tão
5: perto uh, vou responder rapidamente porque retomar também um sim, sim. Uh, a crise é provável que, que, que venha aí mas será mas dramatizar não porque ou seja vai haver um abrandamento da economia uh, a economia cresceu acima de 2% nos últimos anos, vai crescer claramente abaixo uh, de 2%. Aliás, uma das coisas de que não se percebe o cenário macroeconómico do, do, do PSD é uma projeção muito acima. Todas as instituições internacionais dão crescimentos à volta de 1 e tal, e é muito provável que tenhamos uma crise, mas é uma crise que será uh, de pouco profunda e de pouca duração. Porquê? Porque é uma crise com uma base comercial, de guerra comercial, Estados Unidos, e o Trump também não lhe interessa, não lhe interessa, porque vai ter a sua reeleição, é assim ele o pretende, não é? Uh, e portanto não interesse a fundar a economia americana, uh, queria fazer produtos aduaneiros em relação à China, mas como veio o Natal e os brinquedos vêm todos da China, já fez uma moratória para os direitos aduaneiros. E isso é um bom exemplo para mostrar que uma guerra comercial uh, dura algum tempo, é como pessoas que se zangam, não é? Nós zangamos eu e tu zangamos, estamos um bocado de tempo sem nos falarmos, mas depois os nossos interesses estão de tal maneira intrincados por alguma razão, que nós voltamos a falar. E, mas... não,
0: seria, e não seria mais interessante para o PS, face a essa possibilidade de crise, Sim. mesmo não muito evidente, usar mais Mário Centeno? Porque o Mário Centeno quase que parece que tem sido escondido, não tem sido muito óbvia a sua continuidade, é quase... Tem, também tem sido não, quase sacado a... Também não tem sido muito, muito a, óbvio e a, a sua vontade de continuar. Pois, exato. <risos> é, está mal explicada esta, esta história toda com o Mário Centeno. Se, se fica, se não fica, quanto tempo fica... Eu... Opinião. Ele
4: já disse que queria ser presidente
0: eu... do Paulo, Não, está bem. Mas, mas, está bem. isso, a mas, é, fica isso está
3: bem Ele disse isso.
0: Mas fica depois o resto da legislatura, não fica? Era é importante Eu, eu, a... eu,
5: eu essa respondo rapidamente porque tenho outra uma questão que gostava de falar. Uh, eu sou o Milário Santeno Eu sei, por isso não, é que, por isso é que portanto, lhe faço a pergunta. E por, e por ser amigo, uh, quem gera esta. e António Costa também tenho uma excelente relação essa temática é gerida por eles em função daquilo que eles quiserem Mas é uma matéria dizer... importante, não é? É uma matéria importante, bandeira, é uma matéria importante. Ou seja, eu, eu acho que o mais importante de facto é Mário Centeno Uh, encaminhar, quem diz Mário Centeno diz João Leão, ou seja vou puxar o braço um bocadinho à nossa sardinha mas uh, uh, aquele trabalho dos economistas, no fundo o PES foi enxertado de independentes, não é? Uhum. Foi enxertado, nós somos enxertos que trouxemos algum sangue uh, novo uh, e tentámos mudar e acho que mudámos alguma coisa e isso está a ser mudado, uma cultura, nomeadamente tudo o que tem a ver com as contas públicas o que
0: eu acho fundamental
5: que se assegure na próxima legislatura é que haja uma continuidade nas políticas, uh, e diria mais, e mesmo em parte da equipa uh, das finanças para garantir, uh, para garantir essa continuidade. Porque, de facto, aquilo, e a António Costa percebeu isso muito rapidamente, não é? Muito rapidamente, quando começaram a ver os bons resultados orçamentais, aquilo que explica embora não seja a carteira, não é a carteira mas é o emprego, quer dizer a queda do desemprego foi brutal em Portugal e as pessoas têm mais dinheiro e não sei o quê, portanto o facto de não estar no topo das preocupações é porque as outras deixaram de ser preocupações, ou seja sim, sim. a questão do desemprego das, das insolvências, da imigração Sim, mas
0: há novas preocupações muito evidentes como não, as questões da saúde, as, as questões dos serviços de Não, mas Estado, lá está, e...
5: mas se as pessoas tivessem aquelas, aquelas velhas preocupações da crise, elas estavam no topo e, portanto, agora estão outras no topo porque estas estão resolvidas. Portanto, o facto da saúde aparecer... Uh, ou, porque governo... olhar, ou porque
0: se calhar resultam da governação de, de Mário Centeno também. Não,
5: resultam da, da governação de, deste governo, das finanças em particular, uh, e não se esqueçam que o governo tem finanças a puxar para um lado e o resto do governo a puxar para o outro. Para gastar. Isso tem e, e a, sempre sempre sim, em e a opção sempre sempre. para gastar coisas. Se só, há garantia não, que temos sobre os governos não, é essa. Só queria uma nota eu queria tudo. só fazer o um apontamento. Que
0: reparei que preferiu falar de João Leão e não falou de Mourinho Félix. Uh, no que toca à não, continuidade de Mário Leão, Centeno. Uh, eu
5: falei de João Leão porque, porque é o estado do orçamento, não é? Mas o Mourinho Félix também. Uh, eu acho que... Não esqueçam daquela equipa. Só um é que é PS. Pronto, o resto não era, não é? Portanto, mas não, a questão não é o ser PS ou não o CPS, é a cultura que nós tentámos imprimir, não é, de rigor nas finanças públicas. Porque isto é para 10 anos, não é para 4 anos, é para 10 anos. E, portanto, não pode haver, mas, mas Costa já percebeu isso, não é, a razão como ele agarrou Mário Centeno, quando algumas pessoas, em 2016, ainda não havia resultados, ainda não, ele não era conhecido, e havia, houve ali, e eu também, fui um dos que disse, para meus amigos, vocês não têm outro centeno, nem nunca terão outro centeno. Nunca terão a centeno nos próximos 10 anos. E, portanto, acho bem que o aproveitem e não comecem já aqui assim a... E depois começaram a surgir os resultados e agora, agora, ao que parece, até é das pessoas mais populares. Muito bem. Mas na altura era eu e pouco mais a defendê-lo. Agora
0: o país usou toda a camisola, porque somos todos é que é muito centeno? difícil
5: fazer oposição? <risos> uh, porque, de facto, uh, 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 a geringonça funcionou e, e houve uma aglomeração. Houve uma governação uh, de, de qualidade. Agora há um problema que surge aí, que... dois, que são novos. É, por um lado, uh, o pessoal já não quer fazer papéis, não é? Jerónimo disse isso taxativamente, Catarina Martins não o disse, mas há outro mais grave, para mim, que é a questão europeia. Ou seja, a, aquela, a, questão, a questão europeia é fundamental, não é? E portanto a uh, Costa vai ter que saber gerir muito bem isso, não é? Quer dizer, uh, a opção do Bloco de Esquerda em relação à Europa é completamente oposta à do PS, não tem nada a ver, não é? Quer dizer... Uh... Sim, a leitura era. que eles têm das regras, das regras orçamentais, etc. E, e eu, eu, eu não sou nada fundamentalista das regras, acho que o tratado orçamental tem, tem que ser mudado para melhor. Mas não é deitá-lo para o lixo e dizer que uh, nada conta para o déficit. Ou seja, vê o programa do Bloco de Esquerda, quer dizer, uh, não, não vai contar o, o investimento público, não sei, não sei o que mais. Portanto, eu acho que a Europa é de facto aqui um problema para António Costa na relação com o Bloco de Esquerda. É um problema porque a Europa vai ser importantíssima nos próximos quatro anos. Importantíssima para Sim, Portugal. Sim, mas já era, já foi nos últimos quatro anos. Não, mas é que nos últimos quatro anos havia problemas urgentes a resolver que não passavam pela Europa. E agora o fundamental vai passar pela o Europa. No
0: primeiro ano, se lembra, houve ali questões com, com Bruxelas por causa do draft e vai para trás, vem para a frente. Não, não,
5: mas isso, mas isso estavam de acordo Sim, em que bem. em que queríamos um orçamento um bocadinho mais expansionista, etc. Sim. Portanto, as limitações são de facto são de facto estas, quer dizer, é muito difícil. Eu acho que qualquer uh, líder, de, de, neste caso PSD, da oposição, teria muito tem, uh, tem muita dificuldade, e estes resultados, eu acho, eu também corroboro esta ideia e termino com isto: que os debates televisivos serão marginalmente impactantes. Quer dizer, poderão ter. Há uh, uh, 1% de pessoas, talvez, e isso o Pedro saberá melhor do que eu. Uh, que gosta de olhar para as caras e, epá, este fulano uh, é simpático e não sei o quê, vou votar nele. Ou, epá, este fulano é arrogante, tem a mania que sabe tudo, não sei o quê, não vou votar. Portanto, marginalmente, agora o fundamental já está aqui. Na vossa para,
1: Antes de passarmos a outra pessoa, queria, queria só. Um,
5: um agarro numa coisa de que falou há pouco,
1: elogiou o cenário macroeconómico do PS há quatro anos e no qual, aliás, participou. Não referiu o facto de que o PS, de há quatro anos para cá, desaprendeu, porque não apresentou nada sequer parecido com esse trabalho há quatro anos, uh, nem com o detalhe, nem com a transparência, nem com a ambição do documento feito há quatro anos. Como é que olha esta alguma desplicência com que o PS desta vez se apresenta ao eleitorado? Ao contrário, por exemplo, do PSD, pode discordar do cenário macroeconómico do PSD, mas Exato. ele está lá, é detalhado e, e, e,
5: e pode ser escrutinado. Uh, a minha opinião, pessoal, é que o PS devia ter apresentado outro cenário macroeconómico, porque uh, aliás, eu disse logo, na altura em que foi apresentado o programa de estabilidade, que foi em abril, o programa de estabilidade tem as previsões para quatro anos, que é basicamente uma legislatura. A opção do Governo, este ano, ao contrário de anos anteriores, foi fazer um cenário com políticas invariantes. Ou seja, nós assumimos aqui o futuro não vendo como se não houvesse políticas. É, eu já na altura discordei. Acho que deviam ser... Mas percebo que, estando em fase de pré-campanha eleitoral, o Governo não quisesse abrir o jogo. Hum. Agora, aqui, nesta altura, eu acho que deviam ter apresentado... Porquê que, é que um... acha que não o fez? Quererão esconder alguma coisa? Uh, não, eu, não? Acho que, eu acho que o cenário foi uh, o cenário, eu não sei se vocês estão bem recordados. Eu aliás vou fazer um livro para repor um bocadinho da verdade dos anos da geringolas. Implica um livro. Não mas, uh, não, mas não é. O que eu quero dizer é o seguinte: o cenário deu um escrutínio brutal. Uhum. Não foi só o cenário, depois houve uh, depois houve contas em relação às medidas, depois houve uma discussão sobre as medidas, etc. Portanto, uh, eu, pronto, foi uma opção, uma opção deixa tática passar, passar, então, aqui, São de não José. apresentar.
0: São José, falávamos aqui de, de, desta questão de não haver cenário e tal, isto pode mostrar o que é que pode ser um PS com maioria absoluta, com alguns que de pouca transparência, ou achas que o PS aprendeu com as últimas maiorias absolutas? Eu não, não será um, como, é, como é que será o PS como é que será o PS eu não
4: posso adivinhar uh, São António Costa uh, o António Costa se tem dado muitos sinais sobre como como a maioria absoluta
0: António Costa tem dado Do... muitos sinais sobre o que, é que o que é
4: Contra que acha totalitarismo não 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 sai não, não...
1: Seria uma é novidade evidente. se isso não acontecesse.
4: É... Assim. Uma maioria absoluta é sempre uma maioria absoluta, não é? O é. nível de segurança é do outro, o de arrogância também, é, pronto, é óbvio. Agora, é evidente para mim que com maioria absoluta e sem maioria absoluta o Governo vai ser completamente diferente. Ou a governação, o programa do Governo, não é? O próprio cenário macroeconómico que será feito para o orçamento de Estado e que já está feito com certeza só que não está mostrado. não ah, está, não está feito, não Já está feito. deve estar mais não ou, ou menos, menos alinhavado. Até o próprio orçamento já deve estar a ser preparado, porque tem que ser entregue quase 15 dias depois das eleições. Não, não vai ser entregue. São.
5: É... Nas últimas eleições não, não o orçamento Sim, está, está em bem, março foi, do foi, ano seguinte.
4: Mas vamos ver se não vai, se vai deslizar muito. Não, vai, mas ah, eu acredito, eu acredito, acredito seguramente que uma coisa, é um governo com maioria absoluta, mas isto é uma evidência, não é? Chamando a verdade lá para dizer que 2 e 2 são 4. Agora, que daí venha, não sei, é diferente. Faz tem a ver com a sensibilidade de cada eleitor e de cada cidadão perante o que é um governo de maioria absoluta ou não. Agora não, não posso adivinhar. Evidente que a vantagem é se faz, poder... faz
5: bem as coisas certas e faz muito mal as coisas que estão erradas. Muito bem. -se Ficamos... Poder para fazer bem as coisas certas e poder para fazer mal fazer errado. Vamos ficar por com... Há mais
4: arrogância, há mais à vontade, há mais poder.
5: Vamos ficar por
0: aqui porque temos que passar de imediato para as primeiras páginas. Primeiro a de Economia. Fisco identifica 309 super ricos, contribuintes com elevada capacidade patrimonial, crescem 30% em 5 anos. Números continuam longe das mil famílias referidas em estudos sobre grandes fortunas em Portugal. E na primeira página do caderno principal, Felipe. A manchete tem precisamente a ver
1: com o assunto que tivemos a discutir neste, neste Expresso da Meia-Noite. O PS à beira da maioria absoluta teme a desmobilização dos seus potenciais eleitores. A sondagem dá os socialistas com 42%, mas mostra que os eleitores do PS não querem uma maioria absoluta e, e até entre os eleitores sem partido, Costa arrasa Rui Rio em todos os parâmetros, parâmetros de avaliação. E Mário Centeno, também falámos dele, é o mais popular direita, a seguir a Marcelo. Catarina Martins dá uma entrevista ao, ao Expresso e dá, dá, avança a indicação de que o Bloco de Esquerda já tem um caderno de encargos, de encargos para negociar com Costa, preciso Costa de negociar com o Bloco de Esquerda. Centeno revê as contas e baixa o déficit. No PCP os críticos estão a organizar um manifesto contra a geringonça e no CDS, perante a iminência de poderem voltar a ser um partido de um táxi ou pouco mais do que isso, Pires de Lima e Nobre Guedes lançam alertas. A fotografia da primeira página eh, remete para uma reportagem com cinco alunos, nota 10, cinco alunos que entraram na universidade com um, uh, os valores máximos uh, na candidatura. Uma entrevista ao presidente do Conselho de Oncologia uh, que, uh, que diz quem tem quem, quem tem gente conhecida orienta-se numa situação de ter cancro. E outra indicação, outra informação sobre uh, saúde: o parto em casa que correu mal está a ser investigado pelo Ministério Público. Fica
0: então vista a primeira página do Expresso. Nós voltamos para a semana. Muito obrigado, boa noite, bom fim de semana. Boa noite.